0: J'ai toujours su que je voulais créer, monter ma boîte. En fait, j'ai eu la chance de naître dans une famille d'entrepreneurs. La clé, de toute façon, sur un métier d'achat revente comme le nôtre, c'est l'achat. Si tu achètes bien, reconditionner et vendre, c'est facile. Si tu achètes mal, tu es collé. Ton vélo, il va rester 100 jours dans ton entrepôt. En fait, quand tu avais un jour où tu pas de vente ou deux jours où tu pas de vente, bah, tu disais que peut-être qu'à la fin de la semaine, tu étais en cessation de paiement. Mais quand tu te lances, bah, tu vois, j'ai pas trop réfléchi aux 80 000 balles de dettes que j'avais en perso sur ma tête. Je faisais 40 trucs à la fois et tu le fais mal et tu vas jamais au bout des choses. Et donc, et donc, en fait, tu perds du temps, tu perds de l'argent, tu perds de l'énergie. Et en fait, faut faire un truc et il faut le faire bien.
1: Salut à tous, bienvenue dans Le Grand Bain, le podcast qui donne la parole aux jeunes entrepreneurs. L'idée est de discuter avec des jeunes, mais aussi des moins jeunes, qui se sont lancés dans leur projet entrepreneurial pendant ou à la suite de leurs études.
2: On laisse la parole à nos invités pour nous raconter leurs projets, leurs motivations, mais aussi les difficultés d'entreprendre aussi jeunes.
1: Je suis Charlotte, je travaille en VC, et plus précisément sur la partie relations investisseurs et start-up en portefeuille chez Supercapital.
2: Et je m'appelle Ilona, je suis auto-entrepreneuse dans le secteur du venture capital. J'accompagne les startups dans la préparation de leur levée de fonds, de la réécriture de leur pitch deck à la mise en relation avec des investisseurs. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper le prochain épisode du Grand Bain. Bonne écoute
1: Salut Jules Salut les filles. Merci d'avoir accepté l'invitation. On est ravi de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui, surtout que tu as fait un peu de route pour venir jusqu'ici. On t'accueille donc avec un immense plaisir dans ce nouvel épisode du Grand Bain, le podcast qui décrit les enjeux des jeunes entrepreneurs qui lancent leur projet pendant ou à la suite de leurs études. Alors Jules, du coup, on s'est rencontrés il y a quelques mois
2: par le biais de Super Capital, puisque tu nous as contacté à la recherche d'investisseurs pour ta levée de fonds pour ta société Minbike. Donc euh, on y reviendra au cours de l'épisode et pour te présenter un peu, avant ça tu as fait decks, une très bonne école de commerce où tu as été diplômé avec une spécialisation finance je crois. Et aujourd'hui tu es donc entrepreneur à la tête d'un projet qui tourne plutôt bien donc tu vas nous raconter tout ça. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous dire un peu ce que tu fais aujourd'hui
0: Yes, carrément. Bah, merci les filles, en tout cas merci de l'invitation. Moi je m'appelle Jules, j'ai 23 ans, je suis le cofondateur et le CEO de Minbikes. Euh, qu'est-ce que je pourrais un peu raconter sur moi MinBike, c'est une boîte que j'ai cofondée avec mon associé, Rodolphe Kadar, qui est aussi mon beau-père. Histoire de famille. Ok, excellent ouais, Marie ouais. de ma mère et le papa de ma nouvelle petite sœur. Euh, MinBike, c'est quoi C'est le spécialiste du vélo reconditionné haut de gamme. Donc, nous, on a un métier qui est très simple. On achète les meilleurs vélos d'occasion. On les reconditionne dans notre atelier Aix-en-Provence et on les vend en ligne. Et donc, l'idée, c'est de proposer des vélos presque neuf, même si c'est pas trop le vocabulaire qu'il faut employer dans le reconditionné, <rire> euh, mais moins cher que des vélos neufs et avec une garantie par rapport à un produit d'occasion.
1: Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur un peu euh, bah, ton parcours, ce que tu as fait avant Minbikes Bikes et, euh, et voilà comment euh, comment es arrivé jusqu'à jusqu'à devenir entrepreneur
0: Non, donc euh, moi j'ai lancé la boîte quand j'avais 20 ans pendant mes études à l'EDEC. Donc en fait, euh, euh, on va dire que j'ai saisi l'opportunité du Covid. Euh, moi, je suis allé à l'EDEC à Nice en programme post bac du coup, post bac pas fini ma spécialisation finance, sur suis en quatrième année dans un programme spécifique qui initialement est fait pour les sportifs de haut niveau, donc c'est pas trop mon cas. Euh, mais, L'entrepreneuriat mais ont...
1: c'est un peu du sport de niveau. C'est nouveau, un hein. peu du sport de niveau non
0: il faut avoir la rigueur et la routine d'un sportif de haut niveau, d'ailleurs mon beau-père était sportif de haut niveau, il pas fait d'études donc on essaye d'appliquer un peu ses méthodes, ses routines dans, dans le job, et donc EDEC, finance, un peu comme tout le monde au moment du Covid, je me retrouve chez moi, euh, tout seul, euh, euh, pas faire grand chose hein, parce qu'en école de commerce à mmh. distance euh, et donc on a décidé de se lancer parce que du coup je vivais chez mes parents je suis retourné à Aix j'étais à Nice je suis retourné à Aix et on a décidé de se lancer et de créer Mint pendant cette période là euh, voilà
2: donc t'étais en deux troisième année
0: j'étais en fin de deuxième année okay, j'avais d'accord. fini ma deuxième année et donc du coup j'ai pas démarré ma troisième année avec le programme classique j'ai démarré ma troisième année avec le programme spécifique euh, donc, il faut mm-hmm. que tu crées ta boîte, que tu envoies ton cabis, que tu discutes okay. avec le directeur de l'école, blablabla, pour aller, pour aller lancer ta boîte et, et, et avoir un parcours où, en fait, ça, c'est un très gros point positif à l'EDEC, où tu es 100% sur mesure.
2: Ok, donc tu avais quand même des cours à côté, parce que ouais. je me dis, là, ouais. fin, ta boîte, elle tourne bien quand même, tu as levé des fonds, ça, ça te demande 100% de ton temps. Tu arrives à, à gérer des
0: cours avec J'ai géré des cours la première année. C'est-à-dire ouais. que la première année de la création, en 2020-2021, sur toute l'année de création, j'ai réussi à faire ma troisième année, on va dire pour une raison qui est que c'était 100% à distance. Et donc, ouais. c'était plus simple d'un point de vue logistique. Il euh, y avait une cote part importante de notes qui était liée au truc qu'on faisait à la maison, donc tu vois, un peu plus simple. Euh, donc, j'ai fini ma troisième année en 2021 et l'année de la levée et l'année où ça a commencé à se développer j'ai plus rien fait,
2: ah ouais, je, m'étonne. je fais
0: dalle et là du coup je suis forcé de refaire un peu mes cours okay. euh, pour
2: valider ton master en fait, valider du coup. mon
0: master, mon diplôme pour ne pas me faire taire, quoi. Mm. Donc pour ne pas avoir 30 000 euros investis, pour pas grand-chose. Ah ouais, euh, donc, euh, donc là, mais ça reste un programme à la carte. Donc euh, j'ai pas d'échéance précise pour le finir. C'est mm. moi qui m'inscris aux examens.
2: D'accord. Je fais les cours okay. quand je veux. Ah, donc C'est super flexible, c'est euh, les c'est directs, très adaptés euh, ouais. avec l'entrepreneuriat. C'est quoi ton rapport avec l'entrepreneuriat avant de te lancer Est-ce que tu as toujours su que tu voulais en tout cas être entrepreneur ou monter un projet Ou ça s'est présenté un peu par opportunité
0: non, Ouais, j'ai toujours su que je voulais créer, monter ma boîte. En fait, j'ai eu la chance de naître dans une famille d'entrepreneurs. D'accord. Euh, alors, ça n'a jamais été des, des, des très grands entrepreneurs, mais mes parents ont toujours entrepris. Donc, j'ai toujours vu mon père, ma mère, euh, même mes oncles, euh, chefs d'entreprise. Okay. Alors, encore une fois, c'est des petites boîtes, hein, c'était des TPE avec ouais. 5-6 salariés. Et en plus, toujours dans le monde du sport. Donc, très très relié au sport et à l'entrepreneuriat. Donc en fait depuis tout petit, bah, le le soir je suis au boulot de mes parents, mmh. puis je les vois gérer leur boîte, manager leurs équipes, construire des trucs. Mais, mais donc j'ai vraiment baigné là-dedans, grandi là-dedans, et donc c'est toujours ce qui m'a, ce qui m'a motivé. Depuis les 15-16 ans, c'est, c'est plutôt ancré, c'est plutôt dirigé, dirigé vers ce truc-là. C'est aussi pour ça que j'ai choisi une école de commerce. La famille n'a pas freiné euh, ouais. l'envie d'entreprendre mmh. et ça a même été plutôt très naturel. Enfin, pose pas de questions, quoi. fais ta life. Quoi, tu vois. Et c'est en plus, si tu suppose
2: qu'ils étaient entrepreneurs dans le sport, ça a dû t'aider, ils sont venus toi aussi dans le sport, peut-être dans les contacts, les choses comme ça, pour te lancer au début ou pas du tout
0: Pas, pas réellement d'aide de mes proches. Euh, on va dire que l'aide, il a plutôt été le soutien, il a été à 100% émotionnel ouais. et pratique. C'est-à-dire qu'ils m'ont soutenu, ils m'ont pas freiné. Euh, ils ont toujours été là pour moi, pour m'aider. Tu vois, un truc tout con, mais c'est qu'au début, quand tu bosses comme un, un acharné de 9h à 23h, bah, c'est gentil quand papa et maman, ils te font un peu la lessive et ouais. quand, euh, et quand mmh. ils t'aident à te faire c'est un peu tes lessive. courses et à manger, bah, c'est, c'est déjà un soutien qui est, qui est énorme parce que si as tout ça à gérer à côté, c'est un peu chiant. Ouais, carrément. Donc, ça, ça t'a un... libéré du temps pour que tu puisses ouais. te focus à 100% sur ton business. Quoi. Donc, ça fait un peu la terre à 23 ans qui fait pas ces trucs, <rire> tu vois mais, mais, mais ça, a été, ça, a été l'aide, ça a été l'aide principale, le soutien émotionnel, la compréhension du truc et de jamais te freiner, te soutenir dans les moments difficiles parce que bah, je sais, c'est ça, hein, c'est des hauts et beaucoup de bas. Euh, mais donc euh, donc euh, donc voilà et celui qui m'a le plus aidé, c'est mon beau-père avec qui je suis associé, qui lui était sportif de haut niveau, donc il a été tennisman professionnel, pas d'études, il a ses études à 15 ans pour aller pour aller en centre en centre de sportif de haut niveau. Un vrai ouais. autodidacte ouais. en tout cas. Ouais, Un vrai carrément. autodidacte et, et en plus rod parcours très atypique. Euh, euh, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui, initialement, a beaucoup de fragilité. C'est-à-dire qu'il est très timide, ainsi de suite. Il n'a pas parlé avant ses 6 ans, par exemple. D'accord. Et donc, vous... Vraiment autodidacte, tu vois, de A à Z, en partant avec des difficultés, mais le mec est, ré- est résilient et, et bosse, quoi. Et donc, à, 40, à 45 ballets, il s'associe avec son beau-fils, quoi. Ouais. Tu vois.
1: Mais d'où c'est venu Enfin, euh, quand est-ce que vous avez eu l'idée
0: bah, Lui, en fait, il est dans le tennis depuis 20 ans parce qu'il a... Il a été tennisman professionnel. Il a arrêté sa carrière assez jeune. Aujourd'hui, les carrières durent plus longtemps. Lui, il l'a arrêté assez jeune parce qu'il a eu des enfants. Que, euh, on va dire que le monde du tennis, quand tu n'es pas dans le top 100 mondial, tu as du mal à te payer. Donc, tu vois, Il était 150e mondial. Donc, euh, ah oui, donc, il était vraiment euh,
2: très enfin, il était très bien ouais. classé.
0: Il était, il était 15, 15 ou 16e français. Donc, euh, c'était, euh, c'était sportif de haut niveau. Il était très bon dans les catégories jeunes. Euh, mais donc, au bout d'un moment, ça ne paye pas. Et donc, Il décide un peu de, bah, de se refocus et de créer son académie de tennis. Et comment ça nous est venu bah, il en avait un, un peu marre d'être que dans le monde du tennis, un peu un besoin de s'accomplir, de faire autre chose, de vivre autre chose. Euh, et moi en parallèle j'étais un peu le mec chiant qui avait tout le temps des idées mais qui faisait pas grand chose. Tu vois, euh, comme on a tous genre, ah putain et si on faisait ça, putain. Ouais. Mais bon, j'avais 19-20 ans, j'étais pas pressé, euh, je me disais je vais finir mes études. Et puis là au moins il m'a dit pendant le Covid, on se retrouve ensemble, bah viens on se lance quoi. Pour dire l'anecdote très concrète, je prenais le bus, je descendais du bus et j'utilisais vachement, enfin j'utilisais et j'utilise toujours Vinted et là je me dis putain mais en fait il faut qu'on crée le Vinted du sport on a trop d'équipements de sport t'as pas de trucs qui sont adaptés au sport et ainsi de suite et là on se dit bah c'est bon on va se lancer on crée ensemble le Vinted du sport c'est comme ça que c'est parti Ok, donc,
1: donc rien, rien à voir à la base. base
0: rien à voir avec ce qu'on, ce qu'on a fait aujourd'hui Okay. Et qu'est-ce
1: que, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ouais, Tu peux nous en parler un peu plus
0: ouais. dans le détail. Bah donc Ce que je disais tout à l'heure, c'est le spécialiste du vélo reconditionné de gamme. Donc nous, on a une mission très simple, c'est rendre plus accessible et plus durable le vélo de gamme. Donc Pour être concret, c'est vendre des vélos de gamme reconditionnés en moyenne 1500 euros moins cher que des vélos neufs et apporter une garantie sur la qualité de vélo d'occasion, donc avec une garantie commerciale de 12 mois et un vrai travail de reconditionnement qui est fait par des mécaniciens, achat des meilleurs vélos d'occasion partout en France, reconditionnement de 100% de nos vélos dans notre atelier à Aix-en-Provence, et vente en ligne de ces vélos, pareil, à travers la France. Concrètement, on s'inspire d'un modèle à la Ramis Auto, spécialisé dans le vélo de gamme.
1: Et l'atelier aujourd'hui, vous appartient qui est-ce qui, qui s'occupe de tout le reconditionnement
0: C'est Rod, justement. Lui, c'est sa partie. Alors Rod, il connaissait rien au monde du vélo. Donc, on a commencé au début avec des freelances. Donc, concrètement, on, avait, on s'était maqué avec deux boutiques. Donc, L'anecdote du début à la fin, en gros, au début, on était uniquement marketplace, on ne touchait pas le produit. Mmh. On ne touchait pas le produit, en fait, on voulait être un peu le vestiaire collectif du vélo de gamme où, où en fait, on était marketplace et on certifiait le produit après la vente sans que ça passe par un nous, mais plutôt que ça passe par un réseau d'experts, de boutiques sur place. Ce truc-là, on l'a fait pendant les trois premiers mois de notre lancement et en fait, ça a été un bordel d'un point de vue qualité, d'un point de vue flux logistique. Tu avais un SAV par transaction parce que faire respecter une charte qualité, un niveau d'exigence de reconditionnement à 170 partenaires artisanaux ouais, en France, c'est impossible. Il a l'air. Impossible. Et donc on s'est dit, putain, bah, merde, on, on a un concept qui marche, on a une proposition de valeur qui est forte, mais dans les faits, on n'arrive pas à l'exécuter, on n'arrive pas à la retranscrire. Comment on peut faire En fait, on s'est dit, bah, la seule solution pour avoir le niveau de qualité qu'on attend et que notre proposition de valeur, elle soit exécutée jusqu'au bout, bah, c'est de reconditionner nous-mêmes les vélos. Et donc bah là, à partir de ce moment-là, on n'est pas les mécaniciens. c'est la logistique, hein, ah. euh,
2: recevoir le vélo, le reconditionner et du coup euh, gérer toute la partie en voie. Euh,
0: c'est, euh, c'est un vrai boulot. Et donc nous, on n'est pas les mécaniciens de base, on n'est pas les techniciens. Et donc là, on a dû bah, se foutre les mains dans le cambouis. Et c'est Rod qui a été désigné pour se foutre les mains dans le cambouis. <rire> Et donc euh, au début on était chez nos, chez nos associés, ils nous prêtaient sa maison aux travaux, donc c'était devenu notre atelier, sa maison aux travaux, on stockait les vélos dans la chambre, la cuisine ça serait studio photo, et donc on avait deux boutiques qui étaient on va dire à un kilomètre et demi de rayon, et donc en fait Rod bah, il partait, et il faisait des allers-retours toute la journée avec euh, trois vélos, Pst, il roulait comme ça, et tu le voyais dans la rue euh, sans casque, hop il allait amener les vélos à notre partenaire, notre partenaire il les réparait, Rod il restait à côté de lui pour apprendre, comprendre, il posait les questions, il réajustait notre charte qualité, Pst, et on a fait ça pour apprendre pendant un an à peu près
2: ah ouais donc ça a mis mis du temps
0: donc euh, Rod tu vois on se payait pas, il était les mains dans le cambouis dans l'atelier sans lumière, sans chauffage et toute la journée il faisait des allers-retours chez nos partenaires pour pour essayer de comprendre ce que c'était ce que c'était le vélo et comment on pouvait améliorer notre charte qualité, notre niveau d'exigence et donc aujourd'hui on a réinternalisé tout ça Parce que la maîtrise de la qualité, tes coûts, elle est indispensable sur ce métier-là. Et donc pour avoir le niveau de qualité que tu attends et maîtriser tes coûts, faire des économies d'échelle sur le volume, tu peux le faire qu'en interne. Et donc aujourd'hui, on a une équipe de 4 mécaniciens à plein temps dans notre atelier Aix. Il devrait être 7 à partir de mars l'année prochaine. Ouais, Toi, est... du
2: coup tu gères plus la partie commerciale, marketing
0: Alors déjà sur l'année dernière, la levée de fonds, ça a pris beaucoup, mm. beaucoup de temps, beaucoup trop de temps à mon goût, mais ça te défocus quand même pas mal. Il hein. ouais, euh, bah, faut c'est... l'avoir en tête, hein. si mm. tu peux faire 100, il faut faire 100 parce, mm. que, parce que tu n'es plus dans le business. Concrètement, tu passes une grosse partie de ton temps à discuter, des marchés, refaire ton pitch, refaire ton BP, refaire Mais initialement, mon job à moi dans la boîte, c'est gérer la partie achat. Le sourcing, euh, concrètement, il se fait auprès de trois types d'acteurs. Donc, On achète des vélos à des particuliers. Donc toi Charlotte, toi Léonard, si tu as un vélo à vendre, ben nous on va te le racheter. Euh, et donc là, bah, offre de rachat euh, qui passe par notre site. La personne dépose son vélo sur notre site, on lui fait une offre de rachat. Si l'offre de rachat est acceptée, on gère ensuite la logistique. Euh, deuxième point, c'est les vélocistes. Donc les vélocistes, c'est les beaux types de vélos. Ça fonctionne à peu près comme un garage automobile. Je sais pas quand... Euh, Parisien, la voiture, vous connaissez un peu moins, mais, <rire> mais, mais quand tu rachètes une voiture neuve, généralement ton garage il te propose de reprendre ta voiture d'occasion et de faire une reprise. Et ben bah, c'est pareil sur le vélo. Quand euh, tu vas acheter un vélo neuf, euh, la, le vélo 6 va te proposer de reprendre ton vélo d'occasion. Et donc, nous on se positionne derrière pour acheter ces vélos là. Euh, et troisième point, c'est les loueurs. Donc, euh, je sais pas, tu vas à Bayonne euh, ou à Biarritz, tu loues ton vélo. Ben, bah, nous à la fin de la saison, on se positionne pour acheter ces vélos là. donc, moi, mon job concrètement, bah, c'est de faire en sorte qu'on reçoive le plus de vélos possible <rire> okay. euh, et qu'ensuite on les traite le mieux possible. Et donc pour les traiter le mieux possible, il y a besoin d'outils, notamment d'un algorithme qui va nous permettre d'estimer le prix de vente du vélo sur le marché pour l'acheter au bon prix. La clé de toute façon sur un métier d'achat-revente comme le nôtre, c'est l'achat. Mmh. Si tu achètes bien reconditionner et vendre c'est facile. Si t'achètes mal, t'es collé, ton vélo il va rester 100 jours dans ton entrepôt, il va faire augmenter ton BFR, il va te faire baisser ta marge, c'est horrible. Euh, Donc donc, euh, en gros, recevoir beaucoup de vélos, avoir les bons outils euh, et la bonne équipe pour les traiter euh, correctement et après il y a tout un travail commercial à faire en parallèle, notamment auprès des boutiques partenaires pour aller évangéliser notre solution d'algorithme, la déployer et faire en sorte qu'il nous envoie le plus de vélos possible. Du
2: coup là aujourd'hui vous avez vendu combien de vélos Enfin c'est quoi après la Matrix que vous avez réalisé jusqu'ici
0: On a vendu cette année euh, 1200 vélos.
2: Ok c'est énorme ouais. À des
0: particuliers. Parti... Oui par contre la revente aujourd'hui elle est uniquement en B2C. Il okay. euh, y a des axes de développement en B2B avec des partenaires euh, du type ZenRide et tout ça qui proposent de la flotte de vélos en ouais. entreprise sur lequel pour l'instant on n'a pas bossé, parce qu'il faut être focus au début quand bah tu n'as oui. pas beaucoup de moyens, pour faire un truc et de le faire bien.
1: Sur les vélos aujourd'hui, euh, là tu, te dis, en fait, tu fais une proposition de rachat à ouais. l'utilisateur qui vend son vélo, ouais. euh, du coup ça veut dire que vous avez quand même de la trésor pour avancer mmh. l'achat de ces vélos, mmh. et tu nous as parlé de la levée de fonds, comment tu as combiné tout ça, et comment vous avez commencé, surtout quand tu as zéro, <rire> euh, zéro fonds pour racheter des vélos à des particuliers
0: en payant en retard. Le BFR sur notre métier, très très gros enjeu. Très très gros BFR enjeu. pour
1: nos auditeurs.
0: Ouais, BFR, besoin de fonds de roulement. Euh, je sais pas comment l'expliquer très simplement, mais donc... Euh, C'est ton besoin le de cash, cash ouais, dans ton business, reste, quoi. Ouais. T'immobilises de l'argent euh, pour faire tourner ton business. Et donc, t'as des business qui sont géniaux, qui ont un besoin de fonds de roulement qui est négatif. C'est le cas de nos associés avec Voyage Privé. Et t'as des business où tu as un besoin de fonds de roulement qui est positif. Euh, et c'est souvent le cas de business dans lequel tu stocks parce que le particulier, tu le payes pas à 45 ou 60 jours, tu ben. payes cash. Donc, très, très gros enjeu pour nous, très, très gros enjeu opérationnel sur la partie réduction des délais. Donc là, no- notre enjeu là, sur les 12, 18 prochains mois qui arrivent, c'est de faire en sorte que nos délais soient réduits au minimum et qu'on fasse tourner le stock le plus vite possible pour réduire notre besoin de cash euh, dans le temps. Et ça, c'est ultra important parce que dans notre business, le stock a un rôle clé. Plus t'as de stock, plus t'as de référence sur le site, mieux tu vas convertir. Et donc pour grossir, on a besoin de stock. Et donc bah, si on a besoin de stock, on a besoin de cash. Et donc si on réduit les délais, on a besoin de moins de cash. On a acheté des vélos à des boutiques partenaires. Et, et là où on devait les payer cash, bah, on faisait en sorte de les payer à 30 ou 45 jours en discutant avec eux, en, en leur expliquant, nous on a une relation de confiance et une relation humaine. Et on a réussi à s'en sortir, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on est allé, on a aussi réorienté notre stratégie. Sur la partie sourcing, en, en cette année, euh, avant d'avoir les fonds, euh, en, en achetant au maximum auprès de loueurs, où tu es sur du B2B, sur des contrats de volume, et là-dessus, tu arrives à négocier des paiements à 45 60 jours. En fait, quand tu avais un jour où tu pas de vente, ou deux jours où tu pas de vente, bah, tu disais que peut-être qu'à la fin de la semaine, tu étais en cessation de paiement. Limite
1: le couteau sous la gorge. Euh, couteau sous temps, la gorge
0: toutes les semaines. Et ça, c'est dur à vivre aussi pour les équipes, parce que, parce que tu vois, à un moment, tu un vendeur, et quand tu un vendeur, bah, le mec, il a quand même une pression qui est lourde sur les épaules, parce que le mec, il sait que s'il vend pas, peut-être que la boîte, elle. Ça, d'un point de vue même managerial, culture de boîte et tout, ça a été compliqué à vivre pendant un an. Et le quatrième point, c'est évidemment de nous associer. Euh, euh, on est a, on a associé depuis le début euh, à Key Studio, euh, qui, sont, euh, qui, qui a été fondé par des entrepreneurs. Et dans deux moments compliqués, ils ont quand même réinjecté du cash. Sans ce cash-là, on serait mort. Euh... Du
2: coup, Key Studio, si tu peux expliquer, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça vous a apporté au début de l'entreprise
0: Oui, bah, Key Studio, c'est un studio, startup studio à impact, donc accompagnement de startup. Uniquement à un pacte qui a été fondé par deux des cofondateurs de Voyage Privé. Et donc on a eu la chance de les avoir avec nous quasiment au quotidien, tous les jours, sur tous les sujets opérationnels dans un premier temps. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Et eux, ils ont remis du cash. Et nos banquiers nous ont fait un bridge de trésor. Là, c'est pareil. Un jour, j'appelle mon banquier, je lui dis un mercredi Bah là, si tu nous fais pas un, un, un bridge de trésor, on est mort quoi. Et on a eu aussi la chance au début d'aller, entre guillemets, racler tous les fonds de tiroir de toutes les aides possibles. Donc nous, déjà, on a mis du capital. Concrètement, je me suis servi de mes prêts étudiants. Là-dessus, on est allé chercher toutes les autres aides qu'on pouvait avoir. Donc on a la BPI qui nous a suivi avec une bourse French Tech pour 20 000 euros. On a le PASI, plateforme d'initiative qui nous a financé 50 000 euros. Et alors celle-là, c'est des aides un peu risquées, parce que toutes les premières aides, concrètement, c'est soit des prêts persos, soit des cautions. Et c'est comme ça qu'on démarre le business, c'est comme ça qu'on lance l'aventure. Donc donc, au total, je crois qu'avant la levée, entre les prêts persos, les prêts bancaires, le capital, le compte courant, on était à peu près à 500 000 euros quand même. Tu
2: connaissais tout ça déjà de base. Tu t'es beaucoup informé. comment tu as fait pour gérer cette partie financement qui est quand même pas évidente. Je trouve quand tu sors d'études, justement,
0: je connaissais rien, ouais. mais mon beau-père Rod a beaucoup de potes qui sont chefs d'entreprise D'accord. et qui du coup nous ont, euh, nous ont mis en relation avec des gens qui nous ont aidés en fait. Au début apprends, hein. ouais. tu prends du temps, tu fais seul, euh, tu passes beaucoup de temps à monter des dossiers euh, qui sont très très longs et très très lourds.
1: as constitué ce capital là et après du coup es allé chercher des fonds, ouais. euh, comment tu t'y es pris et aujourd'hui du coup as T'as qui dans tes investisseurs
0: Mes associés Sébastien et David de, de Voyage Privé et de Key Studio, en fait, ils n'ont jamais fait le lever de levée de fonds de leur vie. C'est boîte autofinancée. Okay. Donc en fait, okay. euh, même si eux, ils sont entrepreneurs à succès, très grosse boîte et ainsi de suite.
2: Pas d'historique bah, de levée pour t'aider, pas de voilà. background. Ils ne connaissent pas.
0: Quoi. et Ils ne connaissent pas, ils le disent. C'est... Mmh. On est tous des merguez autour de la table sur ce sujet-là. Bon, bah, on va un peu tâter le terrain dans un premier temps. Donc on l'a fait en, en, en deux temps. Euh, je dirais même trois temps. Premier temps qui était un peu sondé le marché. Donc euh, ça, ça s'est fait en, en juillet euh, 2022 Donc, il y a un an avant, euh, avant notre levée Où là, on a commencé à envoyer des decks à, à beaucoup de wi euh, Pour voir un peu comment ça répondait, comment ça réagissait, prendre du feedback Et bah, si par un coup de chance ça marche, tant mieux Bon bah ça n'a pas marché <rire> euh, On s'est pris des portes, on s'est pris des, des bons refus euh, Deuxième étape, on a un groupe de business angels euh, avec qui ça a failli aboutir et avec qui qui c'est pas allé au bout justement pour le sujet d'association avec avec mon beau-père parce qu'en plus euh, dans notre notre association c'est moi le patron et et ça c'est un truc qui peut parfois être mal compris
2: Moi je sais que je me souviens qu'on s'est eu en call euh, justement de ce point de vue euh, entrepreneur-investisseur et, euh, et je pense qu'il de, devait y avoir Rod aussi dans le call et à un moment je m'étais adressée à vous deux et je pensais que Rod était le CEO et que ouais. toi tu étais, euh, je sens qu'il y avait eu ce... Toi aussi, ce c'est cette sur l'âge.
1: Ouais, bah, ouais,
0: Rode il a 45 ans, euh, c'est mon beau-père et donc en fait euh, parfois ils comprennent, euh, ça peut être mal compris et d'un point de vue extérieur je, encore une fois je suis... Euh, je me poserai la question aussi à 100%, comme tous ceux qui se la sont posés, mais ça peut être mal compris, euh, mal vu et, 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 et générer des craintes et des peurs de se dire en fait, bah putain, c'est le beau-fils qui est le patron du beau-père mmh. dans la boîte. Ce truc-là, il peut générer des craintes, encore une fois, je le comprends. Et donc, ouais, ça, ça, ça a pu être un, un gros frein, un, un gros frein parfois. Et même dans nos investisseurs qui ont investi chez nous, ça a évidemment été une question. C'est un sujet sur lequel on a toujours été transparent, sur lequel on a expliqué notre relation. Je crois que j'ai la chance d'avoir Rod comme associé parce que c'est le mec le plus humble et sans ego sur ces sujets-là du monde. Ouais. Je ne pense pas ouais. que ça pourrait se faire avec d'autres, mais c'est même un, pour nous aujourd'hui, c'est un super avantage parce ouais. qu'on se connaît on ouais. se connaît très, très, ouais. très bien. Donc, ouais. euh, je connais toutes les forces et toutes les faiblesses de Rod euh, et il connaît toutes mes forces et toutes mes faiblesses. Troisième temps où là on s'est dit bah putain là il va falloir qu'on lève des fonds quand même parce qu'il faut qu'on grossisse, il faut qu'on se développe, on n'a plus les moyens de se développer et surtout on n'a plus beaucoup de cash pour faire ce qu'on fait alors qu'on avait des bonnes métriques Et là on s'est relancé dans un processus où, on, où en fait euh, Sébastien et David ils ont embauché un mec euh, pour le studio qui s'y connaissait mieux que nous tous en levée de fonds qui s'appelle Julien si Julien t'écoute le podcast, merci parce que je pense que sans lui ça aurait pas du tout été possible. Il a vraiment, je disais que ça me prenait beaucoup de temps mais je pense que lui aussi ça lui a pris beaucoup beaucoup de temps donc mmh. franchement... Vous avez remis... mis
2: combien de temps à lever les 3 millions
0: Quand on s'est remis en janvier, février euh, bah, finalement ça s'est clôturé en, ju... en juillet ça fait moins d'un an Ouais on s'est clôt... ça s'est clôturé en juillet 23 le cash a été versé notre première LOI on l'a eu en en février ou en mars ouais. euh, et on avait l'accord définitif globalement de tout le monde si je dis pas de conneries en mai euh, ou en juin, euh, et après il y a toute la paperasse, un truc qui prend un peu de temps. Ouais, ouais, 5-6 mois pour
1: lever. Euh... Mais
0: le début c'est quand même euh, juin, juillet 22, les premiers contacts, c'est un an ou c'est un an, un presque à l'eau à un moment donné, et donc là on se relance dans le processus, et là c'est Julien qui globalement a été beaucoup plus méthodologique que ce qu'on avait pu l'être avant, en ciblant, en faisant un pipe avec euh, les bons investisseurs pour nous euh, en rebossant notre deck, en rebossant notre BP, en créant notre data room, enfin tous les trucs que, qui ne sont pas des réflexes euh, quand tu connais pas.
1: Et tout à l'heure tu disais que euh, au début donc tu ne te payais pas sur le projet évidemment, est-ce qu'aujourd'hui c'est une question qui se pose pour ton associé et toi <rire>
0: euh, Ouais, euh, mmh. bon, on, a, on a évidemment des salaires aujourd'hui. Je ne me suis pas encore versé d'ailleurs, mais, euh, mais euh, depuis la levée de fonds, on a des salaires qui sont intégrés dans le BP qui sont intégrés dans les coûts de l'entreprise, qui sont discutés et négociés en impact, évidemment, pour que tu aies des plafonds et que tu n'aies pas envie de dérailler. Mmh. Euh, mais on a besoin pour vivre. Euh, concrètement, ce qu'on a fait, nous, c'est que pendant deux ans et demi, on ne s'est pas payé du tout. Rod, il a commencé à prendre une rémunération l'année dernière avec... Euh, Globalement, euh, le truc où tu prends un peu des frais, mmh. machin, qui, qui, qui valait à 1300 euros par mois. Et moi, j'avais commencé, j'ai commencé à prendre, c'est pareil, je dirais en juin de l'année dernière, à peu près 500, 600 euros. Et là, depuis la levée de fonds, oui, on a négocié une rémunération euh, qu'on, qu'on va se verser. On ne l'a pas encore fait, c'était n'était pas le truc prioritaire après la levée de fonds de se verser, de se verser nos, notre, notre salaire.
1: C'est quoi, selon toi, les qualités qui t'ont aidé, justement, dans ton aventure entrepreneuriale
0: alors celles qui m'ont aidé à me lancer, c'est, euh, je sais pas si c'est une qualité, mais c'est la naïveté et un peu omettre le risque, mm. tu vois, comme on est un peu dans une famille d'entrepreneurs. Tu... Mais quand tu te lances, euh, bah, tu vois, j'ai pas trop réfléchi aux 80 000 balles de dettes que j'avais en perso sur ma tête, quoi. C'est énorme, t'as euh, ai pas réfléchi, <rire> tu vois, je ai pas, euh, je me suis dit... bon. Un Dieu... peu
2: d'inconscience, un peu de folie, encore une fois.
0: Mais j'y pensais pas, c'est-à-dire que ça n'a pas été un sujet euh, qui me tracassait le soir ou dans mon lit, vraiment, j'ai, j'ai essayé de l'omettre. Euh, et ensuite, une fois que tu es dans, euh, t'es dans euh, ton opérationnel, que tu es dans ta boîte, c'est, bah, c'est clairement la résilience pour moi le truc numéro un. la résilience et la consistance, c'est il y a une phrase que disait, qu'avait dit Frédéric Mozella dans une interview avant que je me lance que j'ai toujours en tête parce qu'en fait, elle est tellement vraie, c'est bah, le, l'entrepreneuriat, c'est les montagnes russes émotionnelles. Et donc sur ce truc-là, il faut faire très attention, prendre beaucoup de recul justement pour ne pas être guidé par tes émotions dans tes décisions, pour ne pas être guidé dans tes émotions, dans ton management au quotidien euh, et donc il faut être très résilient et encaisser les coups et les coups durs et les moments durs euh, la gestion de problème parce qu'en fait c'est tous les jours
2: Et autre feedback sur ton parcours, est-ce que tu, tu conseillerais de euh, s'associer avec un startup studio
0: Carrément Toi ça t'a aidé, euh, ouais, parce bah... que tu lâches
2: quand même des parts du capital dès le début, ça peut ouais. être un peu flippant au début pour un entrepreneur <rire> Est-ce que tu penses que c'est pour toi un vrai tremplin et ça a été un... Une grosse aide
0: ah, C'est sûr, ils nous ont fait gagner beaucoup de temps. Mmh. Euh, moi, dans ma vie, j'avais fait un stage de trois mois et après, j'avais fait des jobs étudiants où je gardais des gamins en multisport. Quoi. <rire> Donc, si tu veux... Euh... T'as
2: une grosse expérience professionnelle avant. Voilà,
0: les tableaux de bord, le pilotage, euh, mmh. euh, la priorisation, enfin, euh, tous des sujets même organisationnels, euh, de focus... Euh... Tous ces sujets-là, euh, en Ils fait. T'ont aidé à l'apprendre. C'est pour ça que je disais la naïveté aussi, c'est parce qu'en en fait, avant de te lancer, tu te diras, ah, ça va, ça va être. Moi, je me suis pas dit, ça va être très très compliqué. Hein. Je me suis dit, ah, c'est bon, je me lance, ça va être cool. Et puis, euh, je, vais me dé- je vais me débrouiller, quoi, tu vois. Mais en fait, bah, tu as quand même ouais. beaucoup de sujets qui sont pas simples, donc oui, carrément.
2: Qu'est-ce que tu ferais différemment avec le recul Est-ce que tu ferais quelque chose de différent
0: Il y a clairement plein de choses. Euh, euh, je m'écouterais plus sur le début. C'est-à-dire que le pivot vers lachat revente je l'ai pas fait parce que j'ai eu tendance à écouter. Euh, à écouter un peu trop les autres et je me suis pas écouté je pense que là on a perdu un peu de temps et de l'argent du coup en fait parce que bah, tu passes six mois sur un business model qui n'est pas forcément le tien donc tu n'apprends pas grand-chose dans cette période là le deuxième, j'ai peux petit tennis de 40 trucs mais... mais je dirais qu'au début c'est faire simple. Moi en tant que jeune avec beaucoup d'énergie, je faisais 40 trucs à la fois ouais. et tu me fais mal et tu vas jamais au bout des choses et donc, et donc en fait, tu perds du temps, tu perds de l'argent, tu perds de l'énergie. Euh, et en fait, il faut faire un truc et il faut le faire bien.
2: Abattre le travail voilà. en a un et aller jusqu'au bout des choses.
0: Et donc, ouais, prioriser, faire simple, être très très résilient et bien s'entourer.
1: Et est-ce que tu aurais vraiment un dernier conseil euh, à donner à justement des jeunes entrepreneurs qui, euh, comme toi, euh, il y a quelques années ont 19-20 ans et ont plein d'idées, mais se sont pas encore lancés C'est
0: toujours délicat. Hein. C'est un peu comme les autres de donner des conseils quand t'as 22-23 ans, que t'as pas d'expérience. Oui, t'es passé et que...
1: par là. Euh, qu'est-ce que... ouais. Alors toi, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise justement quand tu étais dans ce moment d'hésitation
0: mais, mais ouais, je, je rejoindrai, je vais faire le truc en, en trois temps. Le premier, c'est être sûr de vouloir te lancer. Il faut savoir dans quoi tu te lances. C'est-à-dire que... C'est pas facile. Tu as beaucoup plus de chances de te planter que de réussir. Ça va te demander beaucoup de ton énergie et beaucoup de ton temps et donc il faut que tu saches dans quoi tu te lances. Après c'est une expérience humaine, c'est une expérience qui est tellement enrichissante même mmh. si tu te plantes. Il faut pas avoir peur de l'échec, mais il faut savoir que tu as beaucoup de chances de te planter. Mmh. Tu tu te lances pas avec 100 de 100% de succès derrière quoi. Et puis même et si demain vas,
2: là tu te plantes ouais. tu auras appris tellement de choses.
0: Une fois que tu sais ça et que tu es aligné, que tu es d'accord avec ça, bah là il faut foncer. Et là je rejoindrai un peu je crois que c'était Aloïs. de il disait, il faut être dans l'action, il faut faire. Et ça, je crois que c'est le truc le plus important. Il faut faire, il faut être dans l'action et il faut décider et faire les choses. Il faut pas être en permanence dans la réflexion, en permanence dans la recherche de nouveaux trucs. Il faut vraiment décider, faire. Agir, et puis après tu te poses, tu prends du recul, tu analyses et tu réajustes ta trajectoire. mais donc faire agir, et le troisième, ça rejoindra, ça rejoindra le, le mot que je pense que j'ai plus dit dans l'épisode, c'est, c'est être résilient.
2: Ouais, merci pour ton partage d'expérience, que c'était hyper intéressant. On a pris plein de choses et je trouve on est entré dans le cœur un peu de ton business et euh, qui est assez complet. Euh, où est-ce qu'on peut euh, suivre euh, MinBikes et euh, potentiellement revendre son vélo du coup
0: alors, pour l'instant, on n'est vraiment pas très présent sur les réseaux sociaux, donc on va dire que tout se passe sur notre site. Donc, c'est mint-bikes.com. Si je l'appelle, c'est mint-bikes.com. Ça, je pense que tout le monde va s'en sortir. <rire> ouais. Mais donc là-dessus, vous pourrez retrouver tous les vélos qu'on vend et vous pourrez aussi vendre votre vélo sur notre plateforme. Voilà. Quand je disais tout à l'heure, il faut se focus. On avait un peu évacué la partie réseaux sociaux pendant l'année.
1: Bah écoute, merci beaucoup, Jure, pour ton temps et puis euh, hâte de voir euh, la suite euh, de l'épisode Mint Bikes. <rire> merci, merci beaucoup, les Jules.